0: La reflexión para esta, esta ocasión es breve y la he titulado Vaciados para ser llenados. Vaciados para ser llenados. Y está basada, eh, para comenzar en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Y leo lo que dice. La esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando. Mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor. Señor. Pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis dos hijos para que sean sus esclavos. Eliseo le contestó, ¿cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? La mujer dijo, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo dijo, ve y habla con tus vecinos y pídeles prestados todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entra a tu casa y cierra la puerta que estén solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro. Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa y cerró la puerta con solo ella y sus dos hijos adentro Sus dos hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba Cuando todos los frascos ya estaban llenos Ella le preguntó a su hijo ¿No quedan más frascos? Él le dijo, no hay más Entonces el aceite dejó de fluir Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado y Eliseo le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que queda podrán sostenerse tú y tus hijos. Vaciados para ser llenados. Este es un relato muy conmovedor con el que quisiera empezar esta reflexión. Es la historia de una madre viuda que pasa por una situación muy precaria y de abandono. El relato dice que su, su esposo había sido un hombre temeroso de Dios, diríamos hoy era un buen cristiano. Pero con la muerte de este hombre había dejado en serios problemas a su familia. Los prestamistas habían venido a pagarse a pagarse de su, de su deuda con sus dos hijos. Esto era algo que se hacía. Uh, las que son madres acá podrán entender mejor la aflicción por la que estaba pasando esta mujer. Me la imagino que habrá llorado mucho porque se imaginaba a sus dos hijos como esclavos. Así que estaba en un callejón sin salida y lo único que se le ocurrió fue ir a visitar al predicador, al profeta que en ese entonces era el profeta Eliseo. El relato dice que le contó su problema. Ahora, el esposo de esta mujer había compartido el ministerio con el profeta Eliseo. Así que era conocido de este. Y las dos preguntas que le hace Eliseo son, ¿cómo te puedo ayudar? Eliseo no se cierra a la necesidad de esta mujer. Y después le pregunta, dime, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué te queda porque sabe que la pobreza de esta mujer es grande. Eliseo muestra interés, no es insensible a la situación que está viviendo esta mujer. La pregunta que le hace, ¿qué es lo que le queda?, es bien interesante, porque me imagino que a esta mujer, como diríamos hoy, no le quedan muebles para vender, no le queda harina, no le quedan fuerzas, no le queda nada. Lo único que tiene es una casa vacía y llena de recuerdos tristes por la muerte de su esposo. Solo le queda, ¿qué es lo que le queda? Una vasija de aceite de oliva, que en este caso puede ser mucho, aunque para algunos de ustedes podría ser poco. Ah, y aquí viene el consejo de Eliseo, le dice, mira, que consiga vasijas entre sus vecinos. No le sería difícil conseguir va, eh, vasijas vacías, porque eran, eran tiempos de mucha, pero mucha escasez. Todas las que puedas consigue entre los vecinos, sus hijos van allí visitando a los vecinos, tiene usted vecina vasijas vacías vacías. Y cuando ya obtienen la, las que más pueden, se encierra esta mujer con sus hijos y de la vasija de aceite empieza a llenar todas, todas las vasijas. Se produce un milagro aquí. El aceite no se agota. Las que se agotan son las vasijas vacías. Esas son las que se agotan pero no el aceite. Así que aquí vemos, amados hermanos, que Dios interviene en las condiciones más difíciles, más límites que podamos estar viviendo. Cuando ya no quedan esperanzas, allí Dios interviene. Cuando nuestras vasijas también están vacías, cuando nuestras fuerzas flaquean. Y esto también le ocurre a a los cristianos porque esta era una familia que servía a Dios estamos hablando de un hombre temeroso de Dios de un hombre que compartía el ministerio con el profeta Eliseo pero se había endeudado y había fallecido y había dejado a su familia en una difícil situación Así que son cosas que pudiesen ocurrir en este tiempo. Pero aquí está lo que quiero compartir en esta mañana. Dios llena lo que está vacío. ¿Cuántos dicen amén? Y lo llena hasta rebosar. La medida que recibimos está en proporción directa con nuestro nivel de vacío. ha quedado el nido vacío Dios se ha llevado un ser querido como ocurrió con esta mujer Quizás se pierde el trabajo la salud ¿Se ha quedado alguien aquí alguien que de los que nos están escuchando con las manos vacías Cuando eso ocurre igual que esta mujer sentimos temor nos sentimos solos, nos sentimos frágiles y eso sí que nos asusta. A muchos los asusta sentirse vulnerables, que no son de fierro, que no son de acero, que son de carne y de hueso, que hoy no podrían tener nada, que mañana podrían quedar sin trabajo, eso asusta. Saber que dependemos de otros. Pero es allí, amados hermanos y amigos que están aquí escuchando la palabra del Señor, pero es allí donde la presencia de Dios se hace más real en nuestras vidas. Dios derrama de su gracia y amor sobre nuestras vasijas rotas y vacías. Porque Dios no solo llena despensas, como fue el caso aquí, sino también Él llena nuestras vidas con su presencia. Cuando uno lee la Biblia descubre que Dios, el Dios que adoramos, el Dios al que servimos, es experto en llenar espacios vacíos de nuestra vida. El conocido relato de Juan capítulo 2, cuando Jesús es invitado a una boda, se acaba el vino, pero habían allí tinajas vacías. Jesús dice llénelas con agua y esas tinajas que estaban vacías fueron llenas de un vino delicioso. En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer cuya vida estaba vacía de significado, carente de amor, del amor verdadero. De un propósito para su vida. Jesús satisface el hambre y la sed espiritual de esta mujer. Jesús llena la vida de esta mujer. Y así ocurre en toda la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Dios se complace en llenar lo que está vacío. Pero saben, no todos reciben esta bendición. No todos son llenados. Muchos vinieron a Jesús también, pero se fueron con las manos vacías. Recuerdo el caso del joven rico. ¿Se acuerdan? Ese joven rico que vino a Jesús. ¿Ya? Vino a Jesús con una pregunta bien interesante, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era rico, pero no tenía la vida verdadera, la vida eterna. Pero cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, él regresó como había venido. Se fue. ¿Saben por qué se fue este hombre rico? Porque no tenía espacio para Jesús en su vida. Su vida estaba llena de cosas, de actividades, seguramente llena de compromisos sociales pero no tenía un lugar para Jesús en su vida. Es posible también que nuestra agenda esté llena de cosas por hacer, pero ¿de cuántas de esas cosas importarán en 20, en 30, en 40 años más? ¿Importarán cuando tengamos que partir de esta vida y presentarnos delante de Dios? Esas cosas que ocupan tanto de nuestro tiempo y que nos hacen olvidarnos del Señor. Por eso nos sentimos vacíos. El mercado funciona apelando a esa sensación de vacío de la gente. La publicidad parte de la idea de que a ti y a mí nos falta algo importante y ellos tienen para dártelo. La presunción de vacío es el combustible que hace funcionar la economía consumista. Se nos hace creer que debemos cambiar de auto, que debemos irnos a una casa más grande, eh, adquirir un celular de última generación. Y las agencias de publicidad apelan a ese sentimiento de vacío de la gente. Nos hacen creer que necesitamos urgentemente lo que nos están ofreciendo y pensamos que si adquirimos tal cosa, esa sensación de vacío se acabará. Pero no es así. Esa sensación nunca, nunca se acaba porque seguimos llenos de otras cosas menos de lo que realmente importa. Una buena noticia les tengo, Jesús quiere llenar nuestras vidas, ¿cuántos dicen amén? Pero para eso, para eso hay que hacerle espacio en nuestras vidas y ese es el problema. El problema de la gente de hoy, de los hombres y mujeres, de los jóvenes y aún de los niños, es que nos cuesta hacerle un lugar a jesús al señor en nuestras vidas nos cuesta vaciarnos de cosas que no son importantes cosas que hasta nos dañan a nosotros pero como esta mujer de la historia del profeta descubrimos la vida que dios da cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas cuando ya no nos queda nada cuando solo eh, nuestra No solo nuestra despensa está vacía, sino que también nuestra vida. En el siglo XIX vivió un famoso predicador de L. Moody que dijo lo siguiente... Creo firmemente que en el momento en que vaciamos nuestros corazones del orgullo, el egoísmo y la ambición, del interés propio y de todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, el Espíritu Santo vendrá y llenará cada rincón de nuestros corazones. Pero si estamos llenos de orgullo, arrogancia, ambición interés propio y lo que nos da el mundo entonces no hay lugar para el Espíritu de Dios y mire lo que dice después muchos oran a Dios para que los llene pero ya están llenos de otras cosas antes de orar pidiendo a Dios que nos llene creo que tenemos que orar pidiéndole que nos vacíe ¿De qué necesitas vaciarte? Es como limpiar la casa a fin de año. Hay, se junta tanto cachureo, ¿verdad? Sobre todo cuando te cambias de casa, ¿cómo salen cosas? Y eso que no tenemos el mal de Diógenes, pero va, se van juntando cosas. No hay lugar para meter más cosas. Vamos a comprar un regalo, pero si ya, ¿qué le compro a esta persona? Si ya lo tiene todo, a ver, ¿con qué, qué, qué le podrá llamar la atención? Estamos llenos de cosas que no sabemos qué comprar. Y decimos, Señor, siento que me falta algo, pero si estamos llenos de cosas. Por eso la pregunta es: ¿de qué necesitas vaciarte? ¿De qué necesitas vaciarte? ¿Qué necesitas dejar en tu vida y abandonar? Para que Dios llene tu vida. Dios llena solo vasijas vacías. Dios no llena vasijas llenas. Llenas de vanidad llenas de consumismo llenas de pecado Dios llena vasijas vacías debiéramos orar Señor vacíame de todas las cosas que no sean tuyas y lléname de ti lléname de tu espíritu es a ti a quien necesito oh, no olvidemos eso en esta navidad ¿Es a ti a quien necesito? ¿Está tu vida demasiado llena de cosas? ¿Por qué viniste al culto hoy? ¿Porque te sobró un poco de tu tiempo? ¿Por qué? ¿Había algo más, los que no vinieron, había algo más importante que hacer? Que venía a adorar al Señor, participar de su mesa. Nuestra vida, hermano, nuestra agenda está llena de cosas. ¿Cuántas de esas cosas realmente importan? Para Dios, para nuestra familia, para nuestra felicidad. A estas alturas del año no son pocos los que se sienten sin fuerzas y vacíos. Algunos sienten que ya no pueden seguir más en sus propias fuerzas. Y qué bueno que así sea, porque es Dios llena vasijas vacías. Muchos dicen, no, no, he dado todo, pero no es suficiente. Seguramente cuando comenzaste el año, ¿cómo como pasó el año? Estamos en diciembre por si acaso. Seguramente cuando comenzaste el año tenía otros planes. No, no era el plan llegar a esta situación, no era el plan Pero llegan los imprevistos Surgen los imponderables Y posiblemente estás cansado y vacío Y lleno de cosas Y te preguntas ¿Qué cosa hice este año Que realmente es eterno Que va a perdurar por la eternidad Que no se va a quedar aquí Algo que valió la pena Hice algo que valió la pena. Hice algo por otro, no solo por mí. Todos hacemos cosas por nuestros hijos, por nuestra esposa. Ese no es el punto. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas cosas nos hemos cansado por los demás? ¿Cómo comenzaste el año? ¿Cómo lo estás terminando? Pero es posible que estés en el lugar preciso, en la condición necesaria para que Dios empiece a llenar tu vida de lo que es verdadero y eterno. Estás justo en el lugar posiblemente para conocer a Dios como nunca lo conociste. Y quizás en esta mañana los que nos están escuchando también necesitan una medida de aceite. Pero no un aceite de este que tengo en este frasco, sino de ese aceite del señor del espíritu santo quizás necesitamos ser llenos de eso sí nuestra tu refrigerador está lleno no necesitas el milagro de esta mujer viuda que necesitaba los recursos económicos quizás tienes trabajo como oraba un hermano en la mañana, el problema de mucha gente no es la necesidad, es la abundancia. Eso los aleja de Dios, la abundancia. Necesitas una medida de aceite espiritual, necesitas quizás una medida de fe. La fe ha flaqueado, ya no es la misma fe necesitas una medida de esperanza has perdido la esperanza necesitas una medida de gracia en tu vida si es así estás en el lugar correcto porque es Dios al que necesitas quiero recordar ese pasaje para ponernos en sintonía con, con lo que ocurrirá el sábado ese pasaje de Lucas 2.7 Como lo tienen allí Leámoslo juntos por favor Y terminamos con esto Lucas 2.7 Lean conmigo Así que dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en la posada Eso pasa siempre la posada está llena, no había lugar para Jesús. Y Jesús no nació en una posada, no nació en la hostal de Belén. Lo único que encontraron para él fue un pesebre que estaba vacío. ¿Entienden lo que quiero decir? Una cueva, algunos dicen que era una especie de cueva donde dormían los animales era lo único que estaba vacío y allí nació Jesús está vacío tu corazón necesitas a Dios en tu vida Él llena lo que está vacío Él necesita vasijas vacías para llenar Señor lléname de ti Lléname de tu espíritu. Quizás el problema no es tu despensa, no es el trabajo. Esas cosas las tienes. Pero es la bendición de Dios lo que hace la diferencia. Que Dios bendiga su palabra. Pongámonos de pie, por favor.